0: Nori, qué bella es Venezuela.
1: Hermosa. Yo qué recuerdo hermosa. cuando íbamos para Los Roques sin ningún problema. Sí. Yo me recuerdo cuando yo viajaba por toda Venezuela y yo decía qué hermoso es mi país. La
0: isla de Margarita, wow. Mérida, la gran sabana, cuando... canaima, como usted le quiera, bueno, los dos lados. pues.
1: A mí lo que más me gustaba, y debo ser sincera, es cuando yo iba al mercado y yo encontraba leche en polvo, cuando yo encontraba sí. las galletas, cuando yo encontraba todo. Eso era lo que a mí más me gustaba.
0: A mí lo que más me gustaba era cuando uno vivía como en libertad. Eso uno vivía es. como tranquilo.
1: Pero un buen día, adivina qué pasó. Sí, yo sí sé qué pasó. ¿Qué pasó? Llegó la mierda de Maduro.
0: Exacto. No, llegó la mierda de Chávez.
1: Ah, primero, es verdad. Y ahora
0: continuó la de Maduro. Así empezó esto. Y arrancamos uh, Ya usted sabe que tenemos que arrancar Y arrancamos diciendo groserías Sí.
1: Así nos gusta arrancar ser, de vez en cuando Sí, este va a ser un capítulo que yo voy a pedir Perdón, yo voy a pedir disculpas <risa> Porque se me va a salir todo lo que yo tengo Por dentro, sí. acumulados Sentimientos acumulados que los venezolanos Van a entender eh, Y Beto, yo de verdad, va a ser un capítulo Donde yo voy a expresarme, quizás van a salir Groserías, van a salir lágrimas Pero el tema de Venezuela para nosotros Que tuvimos que emigrar y que tenemos todavía eso aquí adentro, es sensible, es delicado.
0: Claro, ahora nosotros vamos a hablar de esto, porque en, en capítulos anteriores, en lo que fue la etapa de Demasiado Transparente, Correcto. nosotros tocamos el tema de Venezuela, porque mucha gente es venezolana y sabe de lo que estamos hablando, pero hay mucha gente que no, hay mucha gente que, que viene de otros países, que viven acá en Estados Unidos, o que viven en otros países, que dicen, oye, pero a, a mí me ha pasado muchísimo, oye, pero ya va, pero si usted es un país rico, y una cosa o sea, ¿qué haces tú aquí? Correcto. Si la gente supuestamente ya tiene Ferrari, ¿Y qué hace tú aquí? Entonces ahí yo creo que siempre es bueno comentar para que cada uno de ustedes pueda tener la imagen de lo que de verdad sucede allí. Así que yo con Nori no he conversado el tema.
1: No lo hemos conversado y es un tema que a usted le va a interesar porque sí, como dice estuveto Beto, van a, hay personas que dicen, pero ¿qué hacen aquí? A ver, hay personas en Perú, en Colombia, en Chile que tratan mal a los venezolanos como que si nosotros queremos estar afuera de pagando renta cuando tenemos una casa propia en nuestro país, por
2: ejemplo. Por ejemplo.
1: Entonces, eh, sabemos que no todos los venezolanos son una joyita. Eh, hay venezolanos que, que, hay, que... Hay de todo. Hay de todo un como boque, en todos los países. Como en todos los países, ¿no? Claro. Eh, pero, oye, es un tema que usted uh, hoy va a saber, quizás... Va, va a conocer esa parte transparente de nosotros y que usted quizás no lo sabía.
0: Bueno, pero antes tengo que recordarles que si nos estás viendo en YouTube, pues er, er, tienes que suscribirte. Aquí mismo, en el botón rojo que está aquí abajo, tú le das a suscribirse. Y si le quieres dar a la campanita, mejor. Porque la campanita te va a recordar cada vez que nosotros saquemos un video nuevo. Eso lo haces si nos quieres ver. Pero si nos quieres escuchar, ¿qué pasa?
1: Ay, es muy fácil. Usted no puede escuchar desde cualquier plataforma de, eh, pues, Podcast, Spotify, Anchor, Google Podcast, en Spotify usted nos puede etiquetar como muchos ya lo han hecho y Eso los ponemos es. nosotros en las redes sociales ¿qué tal Sofi? haciendo la promoción del, ah, del podcast ahí tenemos <risas> o sea
0: ya la contraté ya tiene un contrato como por 5 años la vamos a ver evolucionar
2: exacto La vamos a hacer la
0: fiesta de 15 años haciéndole la promoción al, al podcast. podcast exacto Ay a, vale a, ampliamente
1: mira por cierto quiero agradecer en esta oportunidad a tu Points de prestarnos hoy el escenario claro estamos en
0: Two Points así que ya lo sabes ¿cómo lo sigues ahí? ¿cómo arroba los buscas? Points.
1: arroba Points tienen que seguir allí. Gracias por prestarnos hoy el escenario. Gracias a mi gran amiga Marichu por estos vasos espectaculares. Está. Ahí está. Buenísimo. ¿Cómo lo pueden conseguir?
0: Arroba papercitos.
1: Papercitos, Ahí está.
0: Y gracias a la gente de wa 881 que nos retransmiten allá en Valencia, Venezuela. Eh, a lo mejor este programa no lo van a retransmitir, pero bueno, saludos sí. de todas formas. Gracias ah, por no estar puede, ahí. No pueden, ¿verdad? <risa> por la censura. Es una censura. de las cosas que vamos a hablar.
2: Correcto. Ella
0: es Nori Pérez. Arroba Nori Pérez PD. <risa>
1: Él es mi amigo, el señor Beto de Caires, arroba el Betox en las redes sociales. Eh, eh,
0: eh, 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 eh. Así estamos. Y bueno, hizo el pasito. Eh, eh, sí, de eh. una. Vayan a las historias para que vean, vayan a las historias.
1: Así es. Así que vamos a arrancar oficialmente este episodio que va a traer muchos sentimientos a la luz.
0: Exactamente. Venezuela, un país hermoso, un país que queda al norte del sur, o sea, al norte de Sudamérica. Un país en donde lo hay todo, porque en Venezuela oh. lo hay de todo. Hay playa, hay eh, una, unas eh, montañas hermosas, una cordillera eh, que, que forma parte, pues, del principio de la cordillera de los Andes. Son los Andes venezolanos. Correcto. Eh, tenemos una selva espectacular, que es donde está el Parque Nacional Canaima, todo lo que tiene que ver con la Gran Sabana, Canaima. todo eso. O sea, nosotros tenemos un país que... Los
1: Medanos de Coro. Claro, de cierto wow, es cierto desierto. desierto.
0: también lo hay. Son las dunas creo que más grandes de América Latina. Correcto. No, 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 no me atrevo a decirlo A, 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 a confirmarlo, fuerte, pero sí. Pero lo tenemos. Tenemos hasta un pedacito de desierto allí. Tenemos de todo en Venezuela. Y eh, tuvimos, yo creo que una bendición, que fue quizá la maldición de Venezuela, ha sido tener petróleo.
2: Correcto. Eso,
0: eso yo no sé hasta qué punto nos... Ayudó bueno, sí, sí. a llegar a donde hemos llegado, al tema de que como somos un país rico, un país rico porque uh, taladras el piso uh -huh. y sale eh, pues ese oro negro que tan buscado en el mundo uh -huh. es todavía, eso va a dejar vamos a dejar de, de depender de él en, en el futuro, pero uno dice, ok, tenemos un país petrolero, cuando en Venezuela se descubre esto, que creo que fue en la época de Juan Vicente Gómez, Correcto. y de ahí en adelante se empieza a explotar el petróleo en Venezuela... Wow, Venezuela le empezó a entrar el billete como debe ser. ¿no?
2: Como debe ser, correcto.
1: Pero luego, yo creo que hoy en día eso es lo que ha traído justamente la parte negativa de nuestro país por los diferentes o por el diferente, por, por él, nada más, eh, presidente, ¿no? Eh, sí. Que tuvimos y que actualmente tenemos, que Exacto. es la misma...
0: O sea, el difunto y el heredero. Exacto. Ahí estamos.
1: Totalmente. Pero Venezuela es un país... Tan rico, tan hermoso, que yo creo que muchos de los que hemos emigrado desearíamos estar, pero en aquella Venezuela, no en esta...
0: Claro, lógicamente, porque si tú emigraste es porque estás huyendo de algo.
1: Correcto. Nosotros
0: subimos de algo y, y, y está pasando en América Latina. Muchísima gente se quiere ir de su país porque esa plaga del socialismo del siglo XXI se, se ha expandido, se ha metido en Es como el coronavirus. Terrible. Es como
1: el coronavirus. Pero es peor. Peor,
2: sí, claro. Porque es, es,
0: es algo que destruye y cuando tú crees que se está curando, entonces, pum, vuelve a aparecer como la segunda ola. Eso pasó, por ejemplo... Argentina, Argentina nosotros creíamos que saliendo la Kirchner ya eso se iba a curar, entrando Macri. No, ahora está Fernández. Uh -huh. Este en Brasil, o sea, todo el mundo decía, "Oye, ya ahora ni, mira, mira que ya que, que ya este Bolsonaro, o sea, ya un tipo de derecha y tal, y resulta ser que ya todo parece perfilar que nos vamos otra vez con Lula, por ejemplo. Uh -huh. eh, Ecuador, gracias, Ecuador. Dios mío, porque ganó, ganó el eh, no, no el candidato eh, chavista, como le decimos nosotros Exacto. los venezolanos. Uh -huh. O sea, gracias por haber tomado en cuenta. Pero entonces Bolivia echa para atrás. Entonces uno dice, oye, pero 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 qué pasa, qué cáncer esto, ¿no? Correcto. Ustedes tienen que tomar en cuenta que todo empezó en Cuba y miren Cuba cómo va. A mí me da pena que los, los cubanos tan buenas personas que son tan emprendedores, tan hechos para adelante, tan alegres.
1: Claro, fíjate. Y, y mira cómo van. Cómo van. Fíjate que yo me eh, cuando, desde que llegué a este país he tenido la oportunidad de que mis compañeros de trabajo ya no son venezolanos y son, eh, ya son eh, cubanos. Sí. Y yo he aprendido mucho a ellos, ¿no? Y yo me llama mucho la atención porque me he topado con muchos que dicen es que lo único que les faltó a, a la sociedad cubana para parar esto, es lo que ustedes sí tuvieron, los venezolanos, que fue eh, salir a las calles y poder eh, defender quizás eh, un país que actualmente ya no puedes hacer porque tú sabes que sales a la calle a defender una bandera, un tricolor y vas a salir muerto.
0: Claro, es que te puedes, es que eso, eso fue lo primero que, que empezó a suceder. Por eso en esos países en donde no ha pasado todavía o todavía están a tiempo, traten de tomar consejo de lo que viene atrás. Porque cuando yo me acuerdo, hablando de la Venezuela bonita, la Venezuela bonita claro. era un palo sí 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 Nosotros nos divertíamos Nosotros somos los únicos todavía Somos los únicos que en la mala nos reímos Es verdad Que cuando la estamos pasando mal echamos chiste O sea, nosotros, eh, no sé qué carrizo tenemos en el cerebro El
2: espíritu, pero, yo creo que pero es el exacto. espíritu Tenemos que, algo sí.
0: Que solamente lo tienen los venezolanos O sea, es una broma impresionante Entonces, llega de repente este momento Y yo me acuerdo que la primera frase que yo escuché fue Venezuela no es Cuba Sí esto aquí jamás va a pasar Venezuela no es Cuba, Cuba es una isla o sea, tienes que salir en balsa marico, eso, están saliendo en, trocha, en ahorita. trocha ahorita, o sea, ahí está el Venezuela no es Cuba que, que, que cuando, cuando, cuando gana López Obrador en México empezaron a decir México no es Venezuela oh, brother, sí, es, lo es lo mismo o sea, es lo mismo, es que ningún vez, país es claro, igual pero claro. cada uno lo, lo, ellos lo agarran y lo engranan de tal manera que el, es súper exitoso lo que ellos hacen para su, para su vida, ¿no? Para su proyecto. Correcto. Pero cómo terminan reventándolo. Todo lo revientan. Entonces Venezuela no es Cuba. Era, era, era como el lema de mucha Exacto. gente que yo conozco yo también, gente, que bastante. votó por Chávez sí. en aquel 98 balurdo. Que nunca tuvo que haber sucedido.
2: Ajá.
0: Porque decían que sí, es que lo que hace falta en Venezuela es que venga un tipo a cortar toda esta corrupción. Y no. lo que hizo fue sembrar la corrupción más hijue madre Del de mundo. toda América Latina. Sí, sí, sí. Yo creo que, que le ganamos, a todos. Es le una ganamos a todos. Es
1: una cosa impresionante que no hemos podido. Sería un tema interesante saber cómo... Nosotros Exacto. podemos salir de, 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 esta, de esta, de este cáncer tan eh, hijo de madre sí. que tiene los que tenemos los venezolanos y que tiene Venezuela, que han tratado de hacer y de deshacer y han lamentablemente eh, pues matado a esa Venezuela bonita, esa Venezuela que tenía eh, pues. Que, que de alguna manera todo servía. Tú sabes que me, 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 me da pena a mí que sí. tú estás en Venezuela y tú quieres eh, denunciar algo porque es que lo hay. No es que me lo dijeron, es que yo lo viví. Por si acaso tú, venezolano chavista, sí. vas a empezar a, a comentar acá. Yo lo viví, a mí nadie me lo, me lo, me lo contó. Entonces decía, no, eh, que tú te pasó algo y que tú denuncies algo, tú no sabes a quién denunciar, porque es que todos los entes gubernamentales están acaparados por este cáncer eh, chavista, que tú no que son, peores, son los peores ladrones del mundo.
2: Exacto. O ahí sea, ahí que, tú, que tú
1: vas a decir, ven para que me defiendas y ese es el que te va a robar y el que te va a, a, a sentenciar.
0: O sea, en Venezuela es el único país, creo yo, que, que tú eres inocente y te tienes que declarar culpable para que te dejen salir.
1: Correcto. O decir, declárale no, culpable, va, porque es que el fiscal
0: necesita tener un, un culpable más en, el, en la lista. Si no, el tipo no te va a dejar ir más nunca. No,
1: espérate, sí, tú vas a salir. Robert. Pero tienes que depositarle, por, por, por tienes Aparte. que hacerle una transferencia para que te deje salir. Porque, porque ha pasado, porque yo he visto que, que pues, gente inocente, gente... No, ven acá, tú aquí te agarré porque estoy mamando y tengo que comprarle los pañales al chamo. Entonces, qué lástima que tú digas, ven acá, transfíreme aquí. Tú sales y no ha pasado nada y tú dices... ¿Qué es esto? Y yo no he hecho
0: nada. O, o a lo mejor quiere hacer un trámite y para que le salga algo que es su derecho, Exacto. como un documento de identidad, como un pasaporte, usted tenga que irle a pagar a alguien que ni siquiera es el que lo saca, sino que es un alguien que conoce a otro alguien, que conoce a otro alguien, entonces terminas pagando 2 mil dólares por un pasaporte donde se repartieron 500 para uno, 500, 500 para, para el otro, 500... Eh. O sea, a ese punto hemos
1: llegado Hemos llegado, es una cosa, estamos hablando De esa Venezuela que, que, que él vivió Que yo viví, que yo me acuerdo que me iba A Mérida a disfrutar de unas vacaciones Con mi familia, la Feria del Sol eh, La Feria febrero, del Sol, cuando buena. tú ibas a los conciertos De Maracaibo ah, ah, el, amanecer la, la, el Amanecer Gaitero, la fiesta de la Chinita, y tú disfrutabas Noviembre. claro. buenísimo Ese diciembre haciendo las ayacas, la cerveza eh, Ese amor familiar Tú dices, tú recuerdas a que, aquella Venezuela se te pone y se te arruga el corazón, porque tú dices qué bonito era cuando yo vivía en esa Venezuela. Total. Y todo se fue convirtiendo en, con, en corrupción, todo se fue convirtiendo en una sombra negra que nos arropó hasta emigrar.
0: La, la Venezuela anterior a Chávez, porque el problema, yo quiero eh, re, recalcar esto: Chávez. No es que. No, 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 no. no. Yo, yo soy chavista, pero no madurista. No, no, no. no, no, no. Chávez. El mismo el problema se llama Hugo Chávez Se llama y se llamará Hugo Chávez A mí no me vengan a decir no, claro. que, que no Que, que Maduro es que, que no entendió No, no, es que es que ninguno entendió O sea, desde el primer momento Todo empezó a salir mal Lo que pasa es que, claro, desboronar, desmontar Destrancar todo lo que estaba construido pues tardó sus años Correcto. Y obviamente se ha ido deteriorando Para nosotros, para ellos les ha ido de maravilla A ellos el proyecto les ha crecido al revés Ellos han armado bien su empresa y han destruido todo lo que teníamos. Antes de Chávez, ¿había corrupción? Sí, claro sí, que había corrupción. Es que en
1: todos lados hay corrupción. ¿Quién dice que en, que, que en cada país no hay corrupción? Como yo siempre digo, roben los que les dé la gana, pero que las cosas funcionen.
0: Bueno, ya ya eh, la corrupción como que forma parte de la vida, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ok, usted a lo mejor es corrupto. Pero por lo menos que si a usted lo pillan, por lo menos que lo puedan meter a la cárcel, ¿no? Es que, es que en Venezuela, no. si tú estás pegado con el gobierno, así te pillen, no vas preso. Entonces eso, eso fue deteriorando la sociedad hasta el punto de que no teníamos ni dónde comer. Claro. No, no teníamos ni cómo comer, pero no era porque yo a lo mejor tenía el dinero para comer. Pero el problema es que no había qué. ¿Qué
2: porque comer? Porque
0: había una escasez tremenda, había que hacer unas colas horribles. ¿Te acuerdas de la cola que había que comprar los bachaqueros?
1: Claro, por supuesto. Es que eh, te, eh, voy de, vamos de atrás para, para adelante. Cuando tú ibas al mercado, al central mairense, y, y tú ibas a hacer un mercado... Con tu, ¿Te acuerdas cuando existía el central mairense? Lo, ah, los venezolanos. Que eso
0: se está acabando eh, pagando más. Eh,
1: exacto. Cuando tú ibas a, a, a cada... A estos supermercados a, a comprar... Ya pagó. Eso ya se apagó. Eso ya se apagó hace tiempo. Y tú ibas tan tranquilo y tú disfrutabas tanto hacer el mercado. Llega Chávez y la cosa eh, va... Deteriorándose tanto Que tú llegas, tú llegas al punto De tú ver cómo dos personas Se matan a golpe Literal Porque yo los veía mientras, Por un pollo Por un pollo O por una mantequilla claro. Di, Dime tú Entonces yo me he encontrado Con gente Que, que me vino aquí A la cabeza Porque eh, esa persona No sé si escucha el podcast Pero cómo me encantaría Que le escuchara Porque tú sabes Que yo he hecho aquí Para adelante a todo el mundo Ya, ya, ya veo Yo he hecho para adelante A todo el mundo en el podcast Y viene Luz Y me dice así se llama y me dice no pero es que debe ser que en tu cuadra no había eso porque no te fuiste para la otra no, porque es que debe ser que en tu broma, no, no, en, en tu sector, no había esto y te, te tenías que ir por el otro. No, 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 ya va. En mi sector y en mis alrededores, yo iba a comprar una mantequilla y tenía que pararme a las 4 de la mañana para yo poder hacer una hijo de madre cola para yo poder comprar comprar una, una, una mantequilla. ¿Sabes que me daba dolor a mí ver a mi mamá que sufría de la columna y de la cervical irse con, con el grupo de, de, de la calle, que todos se reunían y abrían un grupo de WhatsApp? Nos vamos a las 4 de la mañana para sentarnos a hacer la, 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 la cola y poder traernos dos harinas pan, porque de paso son limitadas, dos harinas pan y dos mavesas. Dime tú.
0: Dos do margarinas. Dos margarinas, o sea,
1: dos do de... de, de. O si sea, tú dices, ¿qué es esto? Ah, no, que es que los bachaqueros que son ustedes mismos que compran para revender, no sean, no sean tan descarados. Claro,
0: que desastre que esto. ¿no?
1: Ah, no sean tan descarados, ¿cómo yo voy a querer pararme a las cuatro de la mañana e ir a hacer una cola para, hacer, para comprar comida? ¿Qué es eso?
0: Ahí está, ahí está el detalle. Entonces, y perdonen
1: eso, si me exalto, pero no, es, que esto no, es un tema que me toca el corazón. No, porque no, yo lo viví.
0: Pero eh, justificar que tú, ah, no conseguiste porque no fuiste al otro, porque no fuiste al otro, es que no debería ser así. O sea, todo debería estar en todos lados. Y Es como justificar, ah, que te robaron porque tenías el teléfono en la mano, que te mandaste para jugar de tener el teléfono en la mano. O sea, yo no puedo andar con el teléfono en la mano Pues me roban O sea, tú no puedes andar en falda Porque te violan
2: ¿Qué es eso?
1: O sea,
0: es, es justificar una vaina injustificable
1: Correcto Pero es que así es la mente Así así es el siglo XXI claro. Así es que te ponen la cabeza Los del gobierno Cuando la muchacha de servicio Porque sí, yo tenía muchachas muchacha de servicio en mi casa Y la muchacha de servicio me decía Es que Nori Yo voto por Chávez Porque es que a mí me dan una bolsita de comida Todos los meses Y entonces te comp Ese es el ese, El es bozal el, de arepa Como el le llaman bozal, ese Te ponen
0: bo... la arepa en la boca
1: ese es el siglo XXI que tú, la, a la El gente, socialismo El socialismo del siglo XXI Que tú compres a la gente humilde A la gente que quizás No tiene los niveles de conocimientos Como tú o como yo Y que lamentablemente con, Que son gente trabajadora Con una bolsita de comida O con uno, un depósito de 200 dólares en aquel De 202 bolívares, bolívares. En aquel entonces Era dinerito para, para, para la familia
0: lo, lo que le llaman las misiones Las misiones entonces, Que claro. ya no existen
1: no, Que no, ya ni para eso
0: No, y ya, ya la caja esa La caja la Club clav, ya, ya no existe. es gratis no. Ahora. Ahora hay que comprarla. O sea, lo que tenemos es un, un, un mini mercado que, que te hacen a precio solidario comparado con todos los precios eh, aparte. Pero, ¿qué sucede? La, el, el hecho es que todo eso pasó. Obviamente, manipulan a, lo, a los más a los más débiles de mente. Correcto. No a juro, es un problema económico. Es un problema de debilidad. Es un problema Social. de sentirte. de sentir El problema de, de no solamente de los venezolanos, el problema de América Latina en general es creer. Esta gente te manipula con eso. Creer que tú tienes derecho a... Somos un país rico y usted tiene derecho a que yo le dé esto. Entonces se vuelven dependientes de ese señor o de esa señora del gobierno Correcto. que le está dando esa bolsa de comida o que le está dando ese dinero.
2: Correcto. Esos
0: dólares o esos bolívares o, lo que, o, lo, o la moneda que sea. Y entonces usted... Esa gente se vende por eso. Se vende sí, por sí, eso ¿sí? y le da el voto porque obviamente hay una cosa... Yo tengo que votar por Chávez porque es que ellos saben por quién vota uno y después me van a quitar la pensión. O sea, de ese mi tipo, mi ese, ese, esa mente de que, no, usted tiene que votar, ellos saben. El momento que usted apriete, ellos saben que usted votó en contra. Claro. O sea, que ni siquiera el voto es secreto. Ni
1: siquiera, bueno, la gente de, de, de PDVSA.
2: Ajá, yo, no, yo tengo que PDVSA. votar,
0: juro, tengo que ir para la marcha, juro, obligado porque... Si no me vota Si
1: no me vota Hasta
0: pasan listas y todo. Correcto.
1: Mira, es que yo veía.
0: Claro. Yo totalmente. veía como...
1: Pase pa 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 el autobús. El autobús. Y el, iban chequeando. El, y el, y iban chequeando en el autobús y te iban y te, te daban una bolsita con un sanduchito y un cuartico de jugo, ¿te Está acuerdas? Muy bien. Un la cuartico a jugo, la vianda. Y que no vayas, hermano, y que no te vean diciendo... ¡Uh, Ah, Chávez no se, se va. va Porque usted iba votado al otro día, hermano
0: Más o menos, así era Entonces, ustedes cuando ven esas marchas O esas campañas presidenciales Del chavismo Madurismo, chavismo y todo el pudredismo ese. Correcto. Usted las ve llenas de gente. Esa gente que está obligada a estar ahí. Correcto. La, hay una gente que sí, que, que le gusta, que lo disfruta, que le encanta como ver que todo esté mal y ellos beneficiarse. Correcto. Sí, porque hay gente que, está, que afecta, que está pegada allí. Pero esa, esa, esa ola roja que de vez en cuando uno veía, sobre todo en tiempos de Chávez, uh -huh. esa era una ola roja llevada autobuses y autobuses llevando gente para llenar para que internacionalmente la gente diga oye, pero esta gente tiene apoyo no, no deben de ser tan malos no, no, eh. y otra cosa luz para la calle oscuridad para la casa venía Chávez iba a República Dominicana sí. y hacía una urbanización y le regalaba la casa a los pobres
1: correcto y ponía la luz, iba, la luz le ponía y, la luz ¿te acuerdas? exacto
0: Iba, iba a Brooklyn, Ajá. a Nueva York, a, la, a las zonas pobres y regalaba bombonas de gas Ajá. para que la gente pudiera tener calefacción. Y así sucesivamente le regalaba eh, petróleo a todas las islas del Caribe uh -huh. para que votaran por él a la hora de, o, o por, el, por su país, a la hora de que la ONU y todos estos consejos... Que, que al final son unas organizaciones sí. que yo no sé si funcionan o no funcionan, eh, mucha burocracia sí. y yo creo que pocos actos, este para que votaran por él Correcto. y que no lo sacaran nunca. Entonces es eso, es el tipo que en la casa le pega a la mujer, le pega a los hijos, no les da ni para comer, pero en la calle le brinda a todo, a el, todo mundo, el mundo, y todo el mundo es amigo y todo el mundo le dice compadre. Correcto. Ese, eso sí. es lo que hicieron allí. Ahora, Correcto. este, este eh, episodio simplemente hemos querido empezar dándoles una imagen de lo que pasó. ¿Por qué nos vamos de Venezuela? Por ejemplo.
1: Por ejemplo. ¿Tú sabes
0: qué? A, ¿A qué nivel llegó para que tú dijeras me tengo que ir?
1: Bueno, a, a eso vamos. Ya vimos, escuchamos y vieron los que están viéndonos en YouTube. Eh, ¿Cómo era esa Venezuela bonita que él vivió, que yo viví? Claro. Y que éramos muy felices con nuestras familias unidas. Si alguien se enfermaba, todos en la clínica, todos apoyaban. Sí. Ven y tú hacías una llamada y te trasladaban y, y, y funcionaba, ¿no? La cosa. Sí. Pero la cosa se fue deteriorando, la cosa, el socialismo del siglo XXI fue Empeorando nuestra Venezuela amada eh, Y llegó el momento Por ejemplo, cuando yo empecé eh, Yo venía a, a acá a Estados Unidos Y yo veía que yo caminaba la gente Yo, ve, yo veía a mi alrededor Y veían lo... Eh, 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 la gente caminando con sus iPhone, con sus iPad, con sus, sí, sus bits, que la gente... Y eh, a ti no te
0: mataban por eso.
1: Yo, yo veía a mi alrededor y yo me sentía una india, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué él puede con su lacto trabajar en el autobús? ¿Por qué esto y por qué el ¿Dónde otro? te metías el
0: teléfono tú en Venezuela?
1: Aquí. Aquí.
0: Textual. Aquí.
1: Sexual.
0: Y si no tenía ahí, en el caso de nosotros que no tenemos ahí, abajo, aquí abajo. abajo. Y usted iba que no tengo teléfono. Nada. Si usted lo llegan atracar no, no tengo teléfono.
1: Nada. Le, le va la yo, billetera. Y ojo con esto ustedes dirán que exagerado no, 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 no así era por eso estamos aquí por eso emigramos y a ese punto vamos cuando yo veía en otros países cuando yo venía a Estados Unidos y yo decía Dios mío yo puedo caminar sin nervios porque no era que me robaran algo algo material que yo decía yo puedo caminar sin, sin, sin estar paniqueado cuando yo llegué aquí y yo escuchaba un, un ruido de una moto de algo
0: ¡Ay! dígame la moto la moto, la moto, moto me mete miedo la moto. tú oyes una moto y tú dices me robaron Pero, yo hacía así me robaron cuando porque yo, en Venezuela, los, los, los malandros están montados en moto para poder huir rápido, ¿no?
1: Claro, entonces, a eso voy porque yo emigré a ese punto. Cuando yo escuchaba aquí un ruido grande de una moto, yo hacía, ¡ay! Yo estaba en mi carro y, y alguien, eh, un sonido de, de una música eh, me pasaba por al lado, yo temblaba, porque ya yo venía psicociada, ya yo venía con, con, con miedo de lo que yo viví en, en Venezuela. ¿Por qué yo emigro? Porque yo salgo. Primero porque a mí me daba dolor ver a mi mamá pararse a las 4 de la mañana para comprar comida, porque no había. Eh, a mí me daba dolor que yo se, tenía que, que trabajar eh, muchísimo y no me alcanzaba porque el colegio lo subían, porque todos lo subían, pero el sueldo era una mierda. Sí, entiendes? No alcanzaba sí. para nada. No. Cuando lo, la, la, cuando yo veía a mi alrededor y todo estaba cerrado porque no había eh, inversión en Venezuela, no había nada. Sí empezó a cerrar
0: todo, empezaron a cerrar las industrias, votaban todo. todo el mundo y todo el mundo tenía que rebuscarse, todo el mundo tenía que ganar dinero haciendo cosas o revendiendo cosas o, o moviéndose.
1: Correcto, y cuando yo salí de una reunión de mi trabajo y cuando yo me dirigí a mi casa y yo estoy parada simplemente en un semáforo y cuando a mí me agarran por aquí atrás y me agarran así y me ro y me dicen, dame el teléfono y una amiga Angie, estaba del otro lado y le dicen lo mismo y nos agarran a las dos por los pelos y nos quitan todo entonces este yo dije yo me tengo que ir ¿Qué de hago aquí? yo
0: aquí? Porque por, por encima hija, de que la cosa está difícil y vienen todavía y te revientan así de feo
1: Yo dije, mi hija yo no la quiero dejar Sola por la inseguridad. Vivir aquí. Por vivir aquí. Vale. Yo con mi hija no puedo salir de la mano a un parque porque me la me, me, me atracaban en pleno parque de, 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 de la casa. Si la inseguridad era terrible. Yo no podía salir con mi hija a tomarme una foto porque me iban a atracar. Y yo estaba nerviosa porque yo no podía ir a, a, a en Venezuela, yo no podía caminar. Y cuidado, cuidado, cuando tú eh, estacionabas el carro, porque quizás el carro también... Eh, estaba sin, sin los cauchos claro. o se lo, o se la, lo batería. O la batería. Hubo una
0: época que robaban las, la, la, los acumuladores, las baterías de los carros, lo, las la robaban, robaban eh, lo, los cauchos, la, la, los neumáticos. Usted estaba de repente ahí cuando usted salía tenía dos bloques y le habían robado los, do, los dos, Caucho adelante o de atrás, este, o, o le robaban cualquier cosa, o sea, le robaban todo. todo. Mira, era, era como un canibalismo, entre nosotros mismos nos estábamos comiendo unos a los otros ahí. Beto,
1: una vez yo iba, eh, yo estaba en mi casa y yo veo un, un, una, una, una muchacha eh, pasando por mi casa, este, y la veo corriendo, pidiendo auxilio. Yo salgo a la reja y venían unos chamos en una moto persiguiendo a una muchacha estudiante que iba al colegio, que estaba en la esquina, y la chama se tuvo que montar en una reja y, de, y pasarla de la porque los chamitos la, la, la estaban la, cuando yo veo la moto pasar así los chamitos la, les robaron el teléfono entonces Eso. tú dices tú ni a la cerca de tu casa puedes estar porque tú no sabes quién va a pasar para atracarte y, meter, y, y y ver este tipo de cosas esto no es vida para uno
0: claro y usted dirá bueno pero ya va pero y qué tiene que ver el chavismo con la inseguridad Ay, bueno. porque la inseguridad es algo que a lo mejor vivimos en cualquiera en de los todo países el
2: mundo, claro. eh,
0: hay inseguridad en cualquier país del mundo sí unos más que otros pero el problema el problema es que parece que a, a, al gobierno le convenía o le conviene que usted esté en su casa. Correcto. Que usted esté encerrado, que usted esté entre rejas y que usted no salga, que usted no tenga la libertad de expresarse. Por eso es que cuando empezaron las fulanas marchas en contra del gobierno, que ahí fue donde yo me vine, uh -huh. este, esas marchas multitudinarias que la gente iba a, a protestar... Siempre mataban a alguien. Siempre. Siempre mataban a alguien. O sea, había una marcha, había un río de gente y en algún lado llegaban cuatro o cinco círculos del terror del que terror. tenían tenían hasta bandas, de, tenían hasta nombres. Que si Tupamaru, claro. que si el eh, eh, Círculo Bolivariano, que si Movimiento Linarrón, que si no sé qué. Ellos estaban todos allí y entonces hacían así.
1: ¡Pla, pla, 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 pla! Y con pa orgullo. Para donde caiga la bala, papá. Pero ya va con orgullo. Y si orgullo. usted se atravesó,
0: ¡pum! En toda la cabeza le daba
1: Y lo más... Arrecho. Es que es con orgullo, porque quien me jaló por aquí tenía una camisa roja, hermano. Obviamente. ¿Y sabe qué decía aquí atrás? Vota sí Vota y un sí. signo así. Que era
0: el sí de la constituyente, que es la que le quieren meter a todos los países de Latinoamérica, de, de que si la constituyente es necesaria, no, 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 no es necesaria. No, 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 no. Olvídese de esa vaina. Entonces, bueno, ahí, justamente, esas ratas sí. son las que hacen que uno se vaya del país, porque es que eh, tú no tienes, vuelvo a repetir. Teníamos casa tenemos carro todo. tenemos trabajo tenemos todo y todo un buen día usted dice yo no me puedo quedar aquí porque a mí me pueden matar en cualquier momento
1: así mismo punto y final, punto y final.
0: en cualquiera de los movimientos que les estamos diciendo bien sea el AMPA, bien sea los círculos del terror políticos de, de, del gobierno bien sea este cualquier cosa de hambre te puedes morir O sea, de lo que sea Hasta la electricidad La empezaron a quitar Todo que, Todo que, lo empezaron a quitar
1: Todo Porque yo viví Cuando yo tenía que pasar Dos, tres días Soplándole a Sofía Para que el, no Los mosquitos Y la cosa Porque Carrible. la electricidad No 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 servía Cuando tenías que El agua Bañarte rápido Porque el agua Tampoco eh, se, El agua se iba La luz se iba Entonces tú decías No hay comida No hay agua Aparte los círculos del terror eh, Vienen y, te, y, y se sienten orgullosos Porque no hay Ninguna autoridad que venga y que te, lo, te, te los meta preso Tú no sabes a quién llamar Porque es que esto Todo está acaparado Por Correcto. el círculo del terror Entonces tú dices ¿En qué estoy viviendo? ¿En qué se ha convertido Mi Venezuela? En la que tú, tú dices Dios mío Yo tengo que irme
0: Claro Totalmente
1: pero, pero lo peor Es que todo eso Nosotros que emigramos No los traemos Y peor aún Porque Ahora con coronavirus, con, sin luz, sin agua, sin nada, sin empleo, sin nada, nosotros tenemos que mantenernos aquí y también ayudar a nuestras familias que está fuera. Exacto.
0: Y eso es, es el tema que nos lleva. Usted dirá, bueno, pero esto lleva media hora. Claro, tuvimos que hacerle toda una introducción porque no, no todo que, el mundo no, está enterado. Va, y, y, y el que está enterado, a lo mejor está de acuerdo con nosotros y dice, es verdad.
1: Y nos quedamos cortos. No, no,
0: estamos siendo lo más rápido posible porque estos son 20 años de, de cuentos, ¿no? Por 20 favor. años que si yo quisiera hacer. Que, que lo podemos hacer. Mm. Un documental de todo lo que pasó. O sea, usted... Netflix creo que nos lo tiene que comprar no, en totalmente. temporada. Porque es que es impresionante cómo se fue degradando todo. Ahora, ¿qué sucede? Lo que nos lleva a este tema de hoy es que a pesar de que nosotros emigramos y pensamos que habíamos dejado parte del problema atrás, por lo menos del, del problema primario, pues resulta que no. Resulta que los problemas nos persiguen, los problemas nos acosan y actualmente... Eh, vivimos en una Venezuela que de haber sido una Venezuela petrolera, auto, autosuficiente, que se financiaba ella misma, entonces vienen y ahora es una un país de, 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 de remesas. O sea, yo le tengo que mandar dinero a mi familia, tú le tienes que mandar dinero a tu familia, el otro le tienes que mandar dinero, o una caja de productos, o lo que sea. Y tú dices, pero ¿por qué? Si, no, si, si, claro. si somos un país que lo tiene todo, lo tiene todo, Hay pero personas no.
1: eh, que, que dicen que Venezuela está bien, que no le mando, yo me he topado con una persona que me dice, la, el familiar que usted le diga que está mal en Venezuela y quiera que usted le mande, es, no se deje influenciar, no se deje esto, ah. no se deje el otro, ¿no? Y el pana viene y de repente está hablando por teléfono y dice no, sí, porque es que el maletín que tenía dinero que no sé qué yo dije este chaviste mierda no, que mierda. va a venir a hablarme a mí como que si sí. Yo claro. no sé, yo no sé, este no sabe quién soy yo porque yo soy periodista, porque yo trabajé en los medios, porque a mí me votaron de un medio porque yo en el otro medio que era radio, yo me expresaba porque yo hablaba, porque mis redes sociales ponían la marcha, porque yo marchaba, porque yo corría con Sofía aquí, porque venía la Guardia Nacional a echarnos plomo a la gente que... Y si no era la eran los animales, eran los animales Estos círculos bolivarianos mm -hmm. Con una banderita Mi muchacha cada una banderita eh, eh, y, y hacían eso Entonces este Me decía No, porque el maletín Me lo tuvieron Yo digo Este chavista cree que uno es pendejo Ahí está el
2: detalle ¿Ah? Entonces,
0: Eso sí están viviendo como unos reyes Eso sí
1: están viviendo bien claro. Los que tienen Y estén trabajando en dólares Está bien Pero ¿Cuánto es el sueldo mínimo en Venezuela? ¿Cuánto cuesta una harina pan en Venezuela? Un dólar O
0: dos dólares Vale el sueldo mínimo en Venezuela Si lo el, el, el sueldo mínimo en dólares. Exacto. Eh, pagado en bolívares pues. Ajá. Claro, hay gente que me dice, "Nadie gana." No, nadie gana. O sea, hay más de una viejita que está cobrando la pensión y eso es lo que gana. Exacto. No me van a decir, "Nadie gana de dólares. porque es que te dicen una vaina que yo digo, "Pero de verdad la gente, la gente eh, le falta eh, cerebro." Sí, pana. Porque yo entiendo si tú te quedaste en Venezuela, yo no tengo problema que tú te quedes en Venezuela, está bien. Porque a lo mejor no tuviste no tuviste las bolas, como te digo, de irte o no tuviste cómo irte o u otro grupo de gente que sí dijo, no, yo sí le apuesto a esto, yo no me voy de esta vaina, porque yo conozco gente que está Echándole, pero pero sí. dándole como puede. Yo aplaudo las dos.
2: Claro. El que
0: no se pudo ir porque no quería a lo mejor poner su vida en peligro, a lo mejor mm. en una trocha, o a lo mejor en, en, o, o a lo mejor no llegar... Sin, sin ni un centavo a otro país a dormir claro. en una plaza, yo lo entiendo, yo no lo estoy criticando. No, no, por okay. El hecho de que yo... Porque hay uno que no tuvo bola, que sí podía hacerlo, pero no, no se atrevió. Quiso, claro. Bueno, tampoco lo critico, si no se atrevió, o sea, eso es como que usted esté al borde de, 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 del trampolín, hay gente que se lanza a la piscina y hay gente que le da miedo y se echa para atrás, ¿verdad? Correcto. Bueno, está bien, ese, ese es su problema, yo no me voy a meter con eso tampoco. El que se pudo ir... Y ahora está pasando roncha afuera y a lo mejor a veces hasta se arrepiente de haberse ido, pero le dio. Pero hubo un grupo de gente que se quedó. Y el grupo de gente que se quedó, yo lo aplaudo. O el grupo de gente que se quedó es, un, es la gente eh. que, que a lo mejor sigue luchando por el país, que sigue luchando. Pero hay otro grupo de gente que lo que no es que se quedó porque se quería quedar, se quedó porque están enchufados. Porque están ganando dinero, porque bastante dólares le entra. Y si usted gana muchos dólares en Venezuela, pues usted cómodo? vive tranquilo. Claro. Usted vive relajado. Tranquilo. ¿verdad? El que tenga billete en Venezuela, en dólares, vive relajado. Quiere comprar lo que quiera, ahí está. Quiere hacer lo que quiera, ahí está. Porque es nos hemos convertido en Cuba, uh -huh. en la Cuba, de que... El turista que va a Cuba puede tener acceso a todos los locales, a todas las tiendas y puede comprar lo que le dé la gana.
1: Porque le entra miren los dólares. A ellos les conviene le que entren los dolaritos. Claro.
0: Y el cubano que está viviendo en Cuba, el, el, ese no puede hacerlo. No hacer. puede hacerlo. O tiene claro. que hacerlo a través de otro, o tiene que, o sea, tiene que moverse de una manera. Entonces nosotros indirectamente nos hemos convertido. Es en
1: Es verdad, totalmente.
0: Hay un grupo de gente que no puede accesar a esos a grandes, dólares, claro. a, a esos grandes supermercados que lo venden todo en dólares porque sencillamente no los tiene.
1: A los bodegones Porque ahora se llaman bodegones Claro Ahora, ah, que usted como turista Va a echarse un pasadito por Venezuela Y que van, claro Lo van a atender como reyes Porque le va a entrar dinerito Al país que lo necesita Pero esa pobre abuelita mía O a los pobres eh, pobres chamos Que están creciendo ahorita Que no han podido ir No, no han podido eh, laboralmente eh, Evolucionar cre Evolucionar, dar, crecer exacto. No tienen como Como, como dar esa, esa vida tranquila en Venezuela Porque no tienen esos dólares Entonces,
0: claro Viene el, el, el primo, el amigo la hija, el hijo que están afuera le manda 100, 200, 300 dólares y con eso resuelven alguna cosa. Correcto. Sí, pero, no. pero, ¿por qué tenemos, por qué uno no puede ser? O sea, yo, yo no entiendo una sociedad en donde tú, con tu trabajo, tú no te puedas mantener. No o sea, eso no tiene sentido. Que tú tengas que depender de que alguien más te tire algo porque no alcanza para vivir.
1: Y, sí, claro. Que ni siquiera
0: que te mueves para un sitio más barato. No, no, no. es que no es un problema de, de costo. Es un problema de que está totalmente. Eh, 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 es una cosa loca. Está totalmente... La inflación es una, una vaina tan impresionante, impresionante que no hay manera de que tú lleves un equilibrio. Correcto. Entonces, y todavía hay gente que dice eso son por las sanciones de Trump. No,
1: no, no, no porque para oh, echarle madre. la culpa al extranjero están mandados claro. a hacer, pero para tener las que te conté, para poder aceptar cómo está Venezuela de arruinada, ahí no. Ellos, eh, eh, esto es una cosa eh, bien delicada porque eh, nosotros cuando hay mucha gente que cree que nosotros nos vamos a otros países porque queremos, porque es muy bonito separarse de la familia, ver una un familiar enfermo y que tú no puedas llevarle un guarapo, una arepa que tú no puedas llevarle una manzanita para que pues se aliente ustedes no saben cómo nosotros lo que emigramos y tenemos todavía familia en Venezuela sufrimos y, y ahí es cuando es peor, ahí es cuando es peor, cuando esos problemas se duplican porque no es nada más que no tienen que comer, es que quién los atiende
0: Claro, porque tú le puedes mandar algo para pa, pa que, pa que se resuelvan. Pero hay veces que no necesitan dinero. Lo que necesitan es alguien que los apoye. Correcto. Fíjame, la, la gente que se quedó sola. O sea, yo conozco gente que su mamá vive sola en Venezuela. Conozco claro. gente que es así. Y entonces cuando esa señora se enferma, okay, usted le manda dinero
1: y no le ¿Qué alcanza, pasa con el
0: claro, resto? No? ¿Qué pasa con la mano, con la ayuda que necesita? Tiene entonces que llamar a un vecino, tiene que llamar a alguien que, que lo resuelva. O sea, es terrible y uno ve una angustia tremenda aquí afuera. Uno dice, ¿pero por qué? Entonces los problemas que tú crees que dejaste atrás, ahora son peores porque no están en tus manos, o sea, estás lejos y muchos no pueden regresar porque están en algún proceso migratorio, Correcto. hay gente que está en proceso de asilo, hay gente que fue a países en donde les dan la residencia pero tienen que estar tanto tiempo acá trabajando para que les salga la residencia. Entonces, ahí es donde yo digo, esa gente está como presa de poder ayudar un poco más que no sea mandando algo de dinero.
1: Correcto. Y ustedes no saben lo doloroso que es eso porque tú le apuestas a tu país. Tú dices, eh, a ver, Venezuela cambia y tú vuelves a tu país, es difícil la respuesta. ¿Saben por qué? Porque puede irse el gobierno, pero la misma porquería que formó el gobierno es la que está mandando en Venezuela, es la que está acabando con Venezuela, es la que acabó también con nosotros como comunicadores sociales, por ejemplo, en mi caso, que acabó con nosotros. Entonces, eh, es difícil y aparte que uno tiene que trabajar el doble, veto. Para, para poder ayudar a la familia que tenemos afuera Porque si no, no comen ¿Cuánto cuesta llevar un familiar que tú estés aquí Y recibas, ni Dios lo quiere, una llamada De un familiar y dicen, hay que meterlo Porque el coronavirus, como es el tema Ahora este el, esto Y hay que meterlo en un hospital ¿Cuánto, ¿Cuánto hay que tener para meter a un familiar de uno? 8, 10 un,
0: mil dólares que le tienes que mandar 8, 10 mil dólares Si no tienes seguro en dólares le tienes que mandar, porque yo tuve el caso de mi padre. Mi padre era así: si usted no pone aquí 8 mil dólares, no entra. Punto. ¿Y de dónde es no va a tener 8 mil dólares? Por eso, porque la gente que, que emigra. El que emigra es cómodo, bueno, a lo mejor está muy montado. Claro. Pero el que emigra y, y logra uh -huh. superar la primera fase de la migración, que es estabilizarte tus gastos con tus entradas, con tus ingresos.
1: Eso estamos hablando de dos años, un año y medio aproximadamente.
0: Claro, tú al principio llegas, a lo mejor no llegas a la casa que, que, que requiere, uh -huh. llegas a algo más pequeño o algo no... Pero llega un momento en que tú puedes equiparar, que tú necesitas para vivir 4 mil dólares y ya te los estás ganando. Correcto. Entonces, por encima tienes que ganar un poco más si quieres ayudar a tu gente en Venezuela.
1: Y no nada más en Venezuela. Entonces, ojo, ojo. Es como tener una renta o ahí, ¿no? Ojo, no nada más en Venezuela. Los que tenemos familia en Chile, en Por Portugal, eh, no sé, bueno, vamos a hablar de estos países de, en, en Chile. En Perú, Argentina, en, Argentina en, Colombia, en Colombia, en Perú, en Ecuador,
0: o si sea, hay un gentío para allá. Que, ¿para Muchos compatriotas allá.
1: Correcto, porque para Estados Unidos un punto.
0: En un... Panamá ya no nos quieren, pero no importa, lo queremos también nosotros.
1: Exacto. Entonces, ah, porque eso es lo más arrecho. cuando no sé, En Venezuela llegaba la gente de Perú, la gente de Ecuador, la gente de todo el mundo, huyendo de toda la pobreza de esos países. Venezuela hizo así, venga hermano,
2: Aquí sí. no. ah, está?
1: Ah, pero cuando Venezuela ahorita va, porque estamos huyendo de esta crisis, en todos los sentidos, este cáncer que tiene Venezuela, como es el chavismo, Exacto. Eh, entonces nosotros ahí si nadie nos quiere, váyanse para su país, no. aquí dele para fuera. aquí estorban, estorban. una rata. ¿Ah?
0: Son unas ratas, váyanse de aquí.
1: Mira, a mí me duele. Así,
0: así se tratan. Lo que pasa es que hay un, grupo, hay un grupo de gente que no es buena.
1: No, pero es que en todos lados no hay gente buena. Pero exacto,
0: pero también a Venezuela llegó mucha gente de, de muchos de esos claro. países que eran malos y, y se metieron en los barrios allá, fundaron bandas, fundaron mafias, claro. fundaron todo. Parte de, de, la, de, la, de lo que era la delincuencia de los años 70 y 80 viene de gente que venía de otros países. Hubo gente internamente que la tenía, pero hubo gente que llegó de otro de otro lado mala, claro. que venían huyendo de su país. No voy claro. a decir ningún país no, específico, no. Claro. porque esto pudo haber sido hasta un noruego. O sea, no hay ningún problema, porque puede, debe haber noruegos malos también y ratas. Entonces este llegan a, a Venezuela... Y ahí se quedaron buenos, malos, más o menos Hubo gente excelente Lo Yo soy es que hijo todos... de extranjeros claro Y evolucionamos en el país Sí, y conozco muchísima gente Hijos de españoles, de portugueses De italianos, de colombianos, de peruanos de... Que, que, que crecieron no, En el que, país, y que hermoso al, Y que
1: nos dieron trabajo a nosotros, yo conozco claro, gente peruana claro. en, en Venezuela que montaron textileras
2: sí. Y quienes
1: trabajaban Eran venezolanos exacto es. Entonces yo, yo, no, yo no digo eh, Y ojo con esto, todos mis amigos peruanos, ecuatorianos, hondureños argentinos Así como los recibimos nosotros con los brazos abiertos A gente buena, a gente mala Súper trabajadores Super, y, y les dimos claro. la oportunidad Está también, muy bien háganlo ustedes Porque nosotros no queremos hay, hay gente mala venezolana Sí, en estos días estaba viendo que un Venezol a un grupo chileno motorizado Le cayeron a golpe a un venezolano Pero porque robó a otro Entonces sí, hay gente de nosotros que, Ahora, que Hasta que, nosotros le hubiéramos caído a golpe claro Nosotros, eh, hay gente que no es buena En nuestro país, por supuesto que sí Claro. Eso que también, sí. Emigraron. Esos Algunos. también emigraron Eso también emigraron Claro, sí, también, sí. pero también hay gente como nosotros que le está echando un camión para sí. nosotros poder estabilizarlos y poder ayudar a otros países. A mí me da, eh, a mí yo creo que esto de emigrar, más que trabajar aquí muchísimo para ayudar a mi familia, lo que más me duele es separarme. Yo soy, yo, yo vengo de una familia muy unida, yo vengo de una familia donde todos los domingos hacíamos domi jugábamos, dominó una caja de cerveza y, un, y, un, y una sopa, pero a mí lo que más me ha pegado es separarme de mi familia y de mi hermano.
0: Porque tu hermano tu hermano se fue a dónde, se fue a Chile, hasta donde yo tengo entendido, ¿no?
2: Mi hermano se fue a Chile. Tengo eh, casi tres años que no que no lo veo. Eh, no veo a mi abuelita por materna. Mi abuelita paterna si acaba de llegar. Eh, y lo que más me pega es cuando mi hermano me escribe. Yo escribí en mi Instagram que estos días hace unos hace unos días que eh, jugamos a las escondidas. ¿sabes? Yo en mis ocurrencias en Instagram jugamos a las escondidas y que mi hermano diga yo daría todo. Todo, por, por jugar contigo a las escondidas, pero nunca más encontrarte y nunca soltarte. Y cuando nosotros emigramos, no saben el valor más aún que uno le tiene a su familia, porque yo nunca me había separado de mi hermano, de, mi, de mis abuelos, de mis tíos, de mis primos, eran... Yo tengo 34 años Casi 35 Era toda una vida Con ellos Y de repente En las navidades Pasarlos solos Es horrible Mi mamá Mi papá A mí Pasarlos solos Y que cada quien Ahora tú pasas Navidad Cumpleaños Es por una pantalla De televisor Y que tú no puedes Dar ese feliz año Feliz año hermano Feliz año Y lo peor aún Es que se te mueren Y tú no puedes Hacer
1: nada Que tú tengas Que, 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 que ver a, a un familiar De afuera Morir Que tú no A un amigo A, a, José, a, a Juan Ramón en el maracucho Su mamá se le murió De cáncer Tenía el pasaje 15 días Y no le dio chance De ir a despedir A su mamá ¿Sabes? Entonces eh, no saben lo, lo, los problemas que uno acarra cuando uno emigra Porque no es nada más lo material y mandar plata No, eso trasciende, eso va más allá Es que cuando tu mamá está enferma Por ejemplo, mi novio Claudio, su mamá se enferma Le sube la atención y su mamá está solita en Venezuela ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién la lleva? ¿Quién la asiste? Eh, eh, sabe eh, Son los nervios, es la familia, es el sentimiento que se duplica cuando tú emigras y no estás con tu familia.
0: Es eso, le hace falta el calor a uno, le hace falta la unión. El venezolano siempre fue familiar, el venezolano siempre fue de juntarse, juntarse por una parranda, un fin de semana. Eh, siempre fuimos unidos, siempre fuimos... Para nosotros era, mira, ¿qué pasó? ¿Qué, qué vamos a hacer este fin? Eso, eso era natural, y más si tú eras de, de familia grande que tenías eh, hermano, hermana, abuelo, abuela, la otra abuela, la otra. O sea, y, y que, vivían casi, que vivían casi todos juntos montados uno encima de los otros. Esparcirlos, porque es que uno decidió que Estados Unidos era la caída, el otro decidió que Argentina era, el otro se fue a España, porque yo no, no me calo esto. Y entonces cuando tú te das cuenta, estamos todos desarmados. Es como un, un cuadro que se convirtió en un rompecabezas y ahora las piezas están todas... Otra vez, de haber estado un cuadro tan bonito, ahora cada pieza está en un sitio diferente. Eso es terrible. Es
1: como eh, cada quien eligió un país para su segunda... Yo, yo siempre lo llamo así. Cada uno elegimos o nos tocó elegir un país eh, para nuestra segunda etapa de vida. Mi primera etapa de vida fue Venezuela. Mi segunda parte de vida fue, por lo menos, o está siendo aquí en Estados Unidos. Entonces, eh, es súper complicado. A mi hermano le dio una CB. ¿Te acuerdas? Sí. Mi hermano le dio una CB, mi hermano fue leve, gracias a Dios fue leve. Mi hermano se le paralizó una parte de su cara y no saben la impotencia, el dolor que de mi mamá al verla sufrir porque no podíamos llevarlo a un médico, no eh, no podíamos atenderlo, ver a mi hermano con su boca este torcida y no poderlo abrazar y decir aquí estoy contigo y atenderlo fue muy duro para nosotros como familia, para mi mamá tener a su mamá afuera, y mi mamá es quien mantiene a mi abuelita afuera, si no fuese por mi mamá, mi, eh, nosotros aquí, eh, mi familia en Venezuela, quizás no pueda tener eh, la comodidad entre comillas, de poder desayunar, almorzar, a tener eh, sus comodidades entre comillas, ¿no? Eh, y nos toca trabajar duro, nos toca trabajar el doble de responsabilidades, por lo menos ayer hablar Hablar con mi familia ayer Y decirle Este Aquí estábamos Echándole pichón Pero lo más duro Es que te extraño Sobrina Que hablé con mi tío Kiko ayer Y decía No sabes cómo extraño Darte un abrazo Y, y él me hacía cosquillita No sabes cómo extraño eso Y fue un Terrible, terrible. Eh, para mí, lo más duro de emigrar ha sido en la parte familiar más que laboral, porque yo aquí trabajo casi que los 365, las 24 horas, 365 días del año. Y aquí cosa. tú trabajas
0: y tienes el dinero. Y, y te y,
1: rinde y puedes y, y ayudar. Y puedes pagar
0: tus cosas y puedes hacer, o sea, tiene, tiene el valor, pero el Exacto. problema es allá. Y ahora en esta época de virus, tenemos una época de virus terrible. Eh, ya todos saben, porque ya yo lo dije en el otro episodio, a mi papá le dio coronavirus, tuvo uh -huh. que ir a, a, a la clínica. Y, y todo, todo eso, o sea, pensar que eso, que gracias a Dios no se complicó Pero sí. pensar que se podía haber complicado y nah. uno no puede hacer más nada nah. Uno no puede hacer más nada, uno está como que esto es lo que puedo hacer Y más en esa época que le pasó a él, wow, estaba sí, cerrada sí, Venezuela, sí. no se podía entrar ni salir Fue
1: o sea, cuando, me, cuando me dio a mí en pleno marzo Exacto, apenas,
0: wow. apenas arrancó, entonces, sí. o sea, ya tenía como un poco de tiempo Pero estaba todo en cuarentenado vamos a decirlo es triste. Y ahora, en esta época, fíjate que eso te lo iba a comentar, el problema de Venezuela con el virus. Yo, en año y pico que tiene, porque eso empezó, no un año, tiene un año sí. un año y un mes, uh -huh. que empezó realmente, oficialmente empezó este, este tema del COVID a nivel mundial, a pesar de que ya se, se sabía que en diciembre del 2019 como que ya en China estaba la cosa, pero en marzo del 2020 fue que como que, que empezaron a tomar previsiones, lo, lo empezaron a tomar en serio, uh -huh. vamos a decirlo este yo no yo no me había enterado de tanta gente conocida señora? muerta en Venezuela O sea, el coronavirus ha matado muchísima gente en el mundo terrible porque uno no sabe, uno cree que, que, que hoy está bien y ¡pa! en una semana estás listo y ya se acabó todo entonces, es triste esto, pero ahora, en este momento, en esta altura que estamos grabando este podcast, sí. que lo estamos grabando en abril sí. uh -huh. del 2021, nunca en toda la pandemia a nosotros nos había aparecido tanta persona fallecida en Venezuela, conocidos. Claro. O sea, yo en todo lo que va a la pandemia creo que no había conocido a nadie que yo supiera que se hubiera muerto, que yo conociera así de tú a tú, que yo lo conociera, yo no había conocido a nadie. No, y en este mes que pasó, ya van como 10 que yo conocí, que yo digo, sí. ¿qué pasó aquí? O sea, se desbordó. Yo sé que el virus, el virus a lo mejor te dice, bueno, pero eso no es culpa de Maduro, o sea, a lo mejor claro el virus como tal no es culpa de Maduro es verdad eso sí pero lo pero las entendido.
1: atenciones en los hospitales eso, y en las clínicas sí es eso, culpa de ellos porque no hay obvio, nada porque la gente obvio. se está muriendo en los hospitales de Venezuela porque no hay insumos por eso. para poder atender no hay la suficiente capacidad de personal aparte eh, de camillas para poder atender a personas que puedan llegar Venezuela está desbordada desbordada de coronavirus
2: correcto y, y, para, y ni
1: que
0: usted mande real porque es que todo nada, es terrible entonces tiene que nada. tener como diez mil o 15 mil dólares para poder dar la cara por ese familiar y si son dos y si son tres, que tiene que tener 50 mil dólares para poder dar la cara con... O sea, no, es, terrible. es terrible. Familias enteras contaminadas. ¿Cómo hace usted para meter a tres personas que, que están mal en una casa, en una clínica? 50 dólares. Tiene que parir 50 mil dólares. ¿De dónde los saca? ¿De dónde los saca? Habrá gente que los tiene.
1: Claro, Entonces, pero hay gente que no. La gente humilde de Venezuela que se quedó echándole bolas. ¿A dónde está? ¿No tienen 50 mil dólares para entrar a un hospital? ¿Y si clínica?
0: entran al hospital? ¿A qué hospital? ¿A qué hospital si ¿Quién no los hay? va a atender? Si cuando mi papá necesitaba rendicivir, que son las la fulanas ampollas estas que, uh -huh. que, que son parte del tratamiento. Hay una especulación terrible. Usted dice, necesita seis. Necesita siete vacunas, siete ampollas, sí. perdón, de esta. Y cuando usted sale a buscarla, 500 dólares cada una. 350 en el sitio más barato. Sí. ¿Dónde? De, no. ¿En, qué, en qué, qué, qué demonio de cabeza cabe esto? Correcto. Entonces imagínese usted tres personas que yo conozco ahora, una familia que ya hay como cinco infectados uh -huh. de la misma casa. Mira, Entonces, ¿cómo carrizo usted le da, le da la, la talla si el sistema hospitalario es, no una, sirve,
1: es una No sirve, no sirve. Yo te digo una cosa. Yo cuando emigré a Estados Unidos, ¿a quién yo le doy? tantas gracias a Dios por este país porque yo de verdad que enfermarme no me da tanto pánico como en Venezuela en Venezuela tú te enfermas y tú le pides todos los días a Dios por no entrar a un hospital por lo menos en otros países tú tienes la oportunidad de que te atiendan de que si tú tienes un, una cosa tú vas ahí a un hospital y te van a atender no te van a dejar morir claro. ¿sabes? de que te van por lo menos tú llevas si te mueres porque te complicaste pero no
0: porque no hubo la manera de llevarte
1: exacto porque hubo mucha
0: gente que yo le puedo asegurar en Venezuela que están muriendo ahora que murieron porque no tenían los medios.
1: Claro. Porque si
0: a lo mejor lo hubieran tenido, a lo mejor no hubieran muerto. Correcto. Eso puede pasar. Ah, hubo unos que, que a lo ese... mejor hasta en Alemania se hubieran muerto, sí, sí. Pero no creo que hayan sido todos. Yo creo que es un problema. Es eso, es la economía, es la, es la, es la, es la, la crisis la hospitalaria. La posibilidad
1: de poder estar bien. No
0: tienes esa herramienta. Entonces, cuando te complicas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tu oxigenación baja? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? No
1: hay, no hay aparatos respiratorios en, en Venezuela. Por anual. eso te digo. Y a, ahora es difícil porque cuando tú dices, mira, y fulanito, tú no te enteraste, fulanito, está grave con coronavirus. Mira, y la
0: mamá está igual. Y la
1: mamá está igual. Y el no, papá y, se murió y, ayer. Ajá. Tú dices, no sé. ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Pero yo les digo una cosa. La cuestión en Venezuela hospitalaria es terrible. Es terrible. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido, pero ahora pero más. Pero en pandemia
0: se podrán imaginar que es terrible. Es
1: horrible.
0: Eh, 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 es la tablita del Titanic con todos alrededor nadando a ver si se salva. De La puerta, la puerta donde estaba, está el cual. O sea, todo el mundo viendo en qué tablita se monta para sí. poder su, eh, sobrevivir. Hay gente que sí, que tiene su seguro en dólares. Hay gente que sí puede accesar a la clínica. Y con todo eso, las clínicas están hasta la madre. Sí, o está sea, sí, tan full es o sea tampoco es que usted llegue a la clínica porque usted tiene los 10.000 mil o los 20.000 mil o lo que vaya a tener y puede entrar a la clínica no hay garantía de entrar a la clínica y ella ella eso es, eso es un problema entonces que nos atañe a todos
2: Correcto.
0: todos los venezolanos que estamos la diáspora que está repartida por todo el mundo todos estamos viviendo ahora, aparte del problema de la escasez, aparte del problema de los insumos, de todas las cosas, el problema de los servicios, el problema de la inseguridad, el, todos los problemas que hay en Venezuela, que uno ha tenido que, de alguna manera, lidiar desde acá afuera, ahora también se suma que el virus, que ya es un problema mundial, no es un problema solo de Venezuela, como que parece que ahora sí esta ola como que sí nos está afectando como muy de frente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos con Venezuela? Que ni siquiera quieren dejar entrar las vacunas porque no. es que hay un es tema que hay que político.
1: político. Es que nosotros las vacunas que vamos a poner son las que nosotros vamos a hacer.
0: Las de nosotros, que vamos ¿Sí? a montar un laboratorio. Un país que está súper avanzado va a montar un laboratorio para hacer sus propias... O sea, la gente le tiene miedo a la vacuna de AstraZeneca imagínate la venezolana. O sea, ahí <risa> Hermano, sí que yo no. te digo... Ahí sí que yo te digo... No. Lo no, que nos queda la de Venezuela nada más, venga. No, 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 no. no Para nadie se va a poner eso. Está loco. O sea, Por es que favor. el problema de Venezuela, yo decía, yo, yo el otro día hablando con mi familia, yo decía, uy, yo, yo me vacuné. Yo me vacuné. Yo me vacuné con Pfizer.
2: con Pfizer. Entonces,
0: el problema de Venezuela es que no quieren dejar entrar Pfizer. Quieren dejar entrar en la Sputnik, que uh -huh. es la, 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 cordial, la, rusa, la rusa, la China y obviamente la cubana. Entonces, yo le digo, ustedes se van a poner eso, seguro ustedes se van a poner esa, esa vacuna. Si es lo único que hay, ¿verdad? Ok. Mm. Pero entonces viene algo en Venezuela. Imagínense, Venezuela llega a este nivel. Que dice, hey, en la farmacia de fulano tienen la, 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 la Pfizer. Pfizer. La tienen. No me digas esa vaina. Sí, ellos la tienen. ¿Cómo la consiguieron? Nadie sabe. La tienen. 300 dólares. Wow. Así. Y entonces tú vas... Le manda los 300 dólares porque tú dices, no, no, para que se pongan la Pfizer, no se pongan esa vaina Sputnik y esas cosas. Pónganse la Pfizer o la Moderna, Póngasela. Y se la venden y se la ponen. Y las desgraciadas vacunas son falsas. Son falsas. O sea, que usted pagó por una Pfizer mala o una Moderna chimba, como le decimos nosotros sí. en Venezuela. Chimba es de mala calidad, imitación. Entonces, hasta ese punto nosotros llegamos hasta el punto de que por el dinero se juega con la vida de las de personas la... y le venden cosas, chimba, que de paso no solamente en Venezuela es que en algunos países ya han descubierto lotes de vacunas que no son auténticas uh -huh. o sea, hasta dónde puede llegar el ser humano de decirte a ti, sí, sí, sí yo te voy a vacunar, págame aquí que yo te conseguí la propia, solo por dinero y sin importar lo que te puedan meter en el cuerpo uh -huh. Tengan cuidado con sí. eso, o sea, yo, yo, yo soy pro vacunación siempre y cuando haya un ente que, que regule que eso que está ahí es correcto. correcto. No se van a poner cualquier cosa encima, correcto. porque a lo mejor lo que le están echando es, a lo mejor no lo van a matar, pero tampoco lo están inyectando de, 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 contra el coronavirus, o sea, es algo, algo que tenemos que tener muy, muy presente. Venezuela, Venezuela y sus cosas. Y
1: sus cosas, tal cual. Esto es un podcast para hablar, no uno, sino uno, uno una hora ni 40 minutos, esto es para hablar muchísimo tiempo, eh, pero bueno, para cerrar el caso, es que definitivamente los problemas cuando emigran, pensamos que se van a acabar, y resulta que se empeoran cada vez más, y si entramos en crisis, eh, como, como en la que estamos actualmente, una crisis eh, de pandemia, de salud, aún más se acarran los problemas. Entonces, lo único que yo les digo es algo Todas las personas que como yo, como Beto Como todos, es tener paciencia Y orar muchísimo, yo soy una persona que le pongo La salud a toda mi familia en el, en el mundo Regada a Dios eh, Desde todo mi corazón y oro cada día Para que eh, pues esta pandemia Pues baje, para que ninguno de mis familiares Y de todas las personas que necesiten eh, Pues eh, eh, les toque Este tipo de, de virus mortal Y definitivamente que hay que Tener un poquito más de De, no sé no sé de qué, de, de amor, paciencia, ya yo no sé ni qué.
0: Ya nosotros, nosotros, recuerde, los venezolanos, yo creo que somos los únicos. No sé. No, no, no somos los únicos. Yo creo que todo el mundo tiene un poquito de sí. eso. Pero somos, somos parte de ese grupo de gente que emigró, pero algún día siempre sueña con volver a su sí. país. Todos queremos regresar a Venezuela de alguna manera. Todos queremos estar ahí.
1: Todas las extrañamos.
2: Todos la
0: queremos volvernos a unir. No sé si eso se podrá hacer, porque a lo mejor ya cuando tú echas raíces en otro país, tú dices, ah, devolverme ya a Venezuela, claro. ya ahorita ya no. O sea, capaz capaz puede pasar, capaz sí, capaz no. Claro. Habrá otra gente que sí dice, yo, me, yo sí me devuelvo. Lo cierto del asunto es que pase lo que pase, o sea, el venezolano carga en sus hombros siempre a su país. Sí. Porque nosotros, todavía la gente sigue viendo las noticias del país, uh -huh. le sigue doliendo al país se sigue comunicando con su gente que quedó en el país y siguen conectados. O sea, nosotros tenemos siempre una piernita allá. allá. O sea, es impresionante cómo no nos podemos cortar el, el cordón, cordón umbilical. umbilical sí. O sea, siempre estamos allí. Por eso queríamos hacer este podcast para poder, este capítulo, este episodio un poco más serio que lo que hacemos sí. de costumbre para que podamos entender porque en este momento nosotros estamos consternados con lo que está haciendo la pandemia en Venezuela. O sea, yo sé que todos los países han pasado por su momento, pero es que el problema en Venezuela es que uno dice, ¿será que podíamos haber controlado un poco más la cosa si no hubiéramos estado como estamos? O sea, esa, esa siempre va a ser mi duda. Esa siempre va, va, va a ser... O sea, cada vez que usted tenga un familiar enfermo y usted diga, oye, pero es que, ¿cómo lo metemos a una clínica o cómo lo metemos a un hospital? Sí, claro. Y esa persona lamentablemente fallece. a usted, usted se va a sentir con la impotencia del diablo. O sea, horrible. Entonces por eso quisimos hacer este episodio porque hay que tomar conciencia de que lo que está pasando en Venezuela es algo serio y ustedes tienen que estar pendientes de su familia, estar pendientes de lo que está sucediendo. Y si uno puede ayudar, no olviden ayudar. O sea, yo sé que en las manos de todos están, pero hay gente que dice no hombre, tú te vas a dejar no que resuelvan, que vean cómo resuelven. No, hay veces que no se puede resolver. No se puede resolver. A no. veces de verdad necesitan ese empujón que mal que bien ustedes de afuera le puede dar. Ayude, no. ayude, ayude. Lo que pasó el otro día, que, que, que había un GoFundMe para un mm. para un presentador venezolano y se prendió todo, todo un problema de que hubo gente que dijo que eso era falso. De, no estoy diciendo un personaje específico. Hubo dos que cobraron, lamentablemente, todos los, los pesos, pero no eran ellos dos nada más lo que estaban hablando. Está hablando todo el mundo, está todo hablando mundo, claro. de eso. Ana, a veces hay que creer. O sea, en Venezuela hay que creer en las cosas. Crean en las cosas, crean, crean, porque es que uno no puede ponerse así de tengo fome, eso es mentira, sí. que voy a estar enfermo. Crean crean porque de verdad uno no sabe o
1: investiguen antes, no sé, pero traten de ayudar porque uno no sabe, después le queda como a esta parejita el remordimiento de conciencia claro. que de verdad el pana eh, pues necesitaba y, y miren, falleció y que aparte también ustedes que nos están viendo si tienen dos días, tres días que no hablan con sus familiares en Venezuela o en cualquier parte del mundo que lo tengan, denle una llamadita, valoren mándenle, mándenle un email, un whatsapp, hay miles de maneras de llegar eh, por redes sociales a sus familiares no les cuesta nada un minuto de decir bendición, cómo está, está todo bien. Y si usted tiene la oportunidad de apoyar a esa gente que afuera también se la está viendo peor que usted, entonces pues dele una ayudadito, una mano ayuda porque se lo va a agradecer. Yo tengo tíos que ni siquiera me dicen, Nori, eh, necesito esto, y Yo, pero están bien, tienen esto en, en Chile, en otros países. Se la ven dura, se la ven dura, créanme Exacto. que se la ven dura. Entonces, ayúdenlo y mándenle ese mensajito de cómo están, aquí estamos.
0: Bueno, y vamos a despedir esto que está un poco serio hoy, está un poco sentimental. Me movió,
1: me movió muchísimo, de pero verdad bueno. que me movió muchísimo este, este podcast, pero ojalá y les haya quedado un poquito de todo este aprendizaje en sus corazones.
0: Saludos a toda la gente que de verdad nos está viendo en cualquier parte del mundo, sean venezolanos o no, que emigraron y que tienen a su familia todavía en su país. Saludos, de verdad, los queremos, compartimos su sentimiento y una vez más les decimos, estamos con ustedes, somos uno de ustedes y nos mantenemos siempre conectados.
1: Así es. Eso es importante. Muchísimas gracias, suscríbanse a nuestro canal de YouTube que está siempre para ustedes, denle a la campanita para que ustedes también eh, reciban esas notificaciones cuando subamos un nuevo podcast, escriban sus comentarios de dónde eres, te has topado con un venezolano, un venezolano te ha dado esa mano ayuda, pues entonces escríbanlo y compártelo, perdón las lágrimas, pero es un podcast que me llegó al corazón. Gracias a tu points por hoy prestarnos el escenario, como lo dije al principio, así que muchísimas gracias, ahí van a ver las redes sociales de ellos para que lo sigan, el señor Beto de Caires, arroba el Betox en las redes sociales aplausos
0: para mí. y ella es Nori Pérez, arroba Nori Pérez PD en las redes sociales, también la pueden seguir no olviden que estamos en todas las plataformas de podcast, así que si nos quieren escuchar, escúchenos ahí en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, en Anchor, en cualquiera, la que quieran ahí búsquenos está. como Sin Más Que Decir y ahí se pueden suscribir, le pueden dar estrellitas, le pueden dar compartir todos.
1: mil, queremos llegar a los 10.000 mil.
0: Los 10.000 mil en YouTube, sí, los Ay. estamos logrando, los estamos logrando, vamos para allá, vamos para allá, los queremos.
1: Mua.
2: Pásenla bien.
1: Y Venezuela más, los amamos.